0: 听众朋友，大家好！对中外历史进行全新解读的《一百个影响历史的小人物》正式上线了，欢迎大家点击收听。上一集里，我讲到了处于周王朝贵族集团里第三位的卿大夫，以及孔子、老子、柏拉图等人类巨星的事在这一集里，我给您讲述处于周王朝贵族集团里第四位的，也就是最后一位的士，士兵的士。在中国诞生士这个阶层的时候，巧合的是，在中世纪的欧洲也诞生了一个职业使命和中国的士差别不大的贵族群体，区别是他们叫骑士。士是怎么诞生的？其实呀，没有什么特别之处，更不是什么高科技的发明，就是根据需求自然诞生的，如同商品市场，有了市场需求就会诞生相应的产品，就这么简单。前面几集里说过，周天子也好，诸侯国君也好，大夫们也好，他们都是处于金字塔塔尖的上流人物。这些世袭的、含着金汤勺出生的、娇生惯养的贵族们，他们的城堡、庄园谁来保护？他们的金银财宝、绫罗绸缎、美女美食谁来保护？因此啊，士就应运而生了，就这么简单。贵族们要想高枕无忧地一直享受荣华富贵的贵族生活，就得有士啊。中国象棋里紧挨着老帅和老将的人是谁呀？士说白了就是贵族们路养的高级职业军人，是暴力机器。别看他们的职业就是一天到晚带兵打仗，但那也属于贵族阶级，绝对不是大老粗啊。士虽然没有封地，但大夫或国君呢也会给他一块土地。这次土地的再分配行为不叫采邑了，而叫食田，粮食的食，田地的田。市有自己的田地，但是他并不需要自己亲自去干农活种粮食，而是把田租给平民进行耕种，然后呢收取一定的税赋，税赋就是市的工资，这不就是地主吗？而且呀、啊，令人惊喜的是，食田一旦分给市了，就终身归市所有。令人不太惊喜的是，万一士在打仗的时候打死了，那对不起，田地得收回来。为什么呀？需要分封给下一个士啊。士是受过专业训练的技术型人才，在全体平民都是文盲的年代，接受教育本身就是一件很奢侈、很荣耀的事情。士的前身通常都是宾族，这也是社会底层人民走向上流社会的唯一通道。虽然士不能世袭，但那总归也是一个上升通道。万一哪天您立了很大的军功，就有可能被封为某个爵位，最终得到世袭。我为什么说士不是大老粗呢？您听一听周朝贵族们对士的训练内容就知道了。训练的内容可以说是德智体全方面的，在军事技能方面有射箭、驾驶战车以及操练兵器等科目。另外就是艺术修养的培训，包括音乐、舞蹈和礼仪。由此看来啊，诗的生活可以说是轻盈在美妙音乐的环境当中，琴瑟是他们陶冶情操的乐器，舞蹈呢是他们促进骨骼和肌肉功能的方法。他们还在弹奏的乐曲中填上词，然后吟唱或伴舞。这些乐曲中的词就是所谓的诗。所以说呀，他们还是浪漫的、充满了情怀的诗人。您想一想也对呀、啊，紧贴着天子、诸侯、国君和卿大夫的人，当然不能是大老粗啊，那样多伤风雅呀。对了，士还要学一个专业的知识，叫术。这个术不是数学的术啊，中国古人不重视数学。这个术是指的要学习五行、占卜等方面的知识。所以说，那个年代的士是贵族，一点都不夸张。士的身份很尊贵，因此啊，培养起来也很贵。一名合格的士一定是武功盖世、学富五车的人。看看士的这些才华，您再看看那些整天和土坷垃打交道的农夫或舞枪弄棒的兵卒，那简直没法比呀、啊。除了上述这些专业技能，他们还会被培养成有着超人般品德的人。他们的人生信条主要就是忠勇和支持。把责任与荣耀看得重于一切，在危难的时候，他们不惜用生命做孤注来抵抗无可奈何的命运。忠诚、荣耀就是他们的崇敬对象，就是他们的信仰。在他们的世界观里，推崇的是名誉、仁义、英勇、公正和忠诚。在男人精神层面里，有关事的精神是贯穿全人类整个发展过程的，无论是古往今来，还是放眼海内外，均不出其外。日本有武士精神，他们效忠的是天皇；中国有侠道精神，他们效忠的是天以及老天爷确定的道德准则，即所谓的替天行道。对于士来讲，为了信念、使命，他的生命你是可以拿去的。再后来，士的精神就慢慢的转化成了一种风度，这种由士的精神转变而来的风度，慢慢就成了现代文明社会中男人的基本的人格准则。并推而广之，蔓延到了全世界。风度或者说绅士风度，是一种富有浪漫色彩的侠义精神，在当今社会已经成为了某种意义上男人素质的象征。男人的内心深处如果有了士的精神，无论身处什么环境，都不会抛弃正义感，就不会让自私、贪婪、自暴自弃等邪恶的力量侵犯到内心的深处。作为一个男人，是需要士的精神、士的风度的。说完了中国的士，我再说一说西方的骑士。职能、使民都是一样的士，为什么西方的就叫骑士呢？那是因为他们都骑马呀，所以叫骑士，就这么简单。马的重要性在西方人的世界观里，那可太重要了，可以说是贯穿整个西方文明，从神话谱系到现实生活，都占据了重要的位置。在希腊神话中，马的地位仅次于波塞冬、阿波罗等各级大咖，但在中国的神话谱系里，马呀还不如猪。您看看猪八戒是不是排在了沙僧的前面，白龙马排在了沙僧的后面？既然说到了西方的骑士精神，那我就花几分钟时间把西方骑士精神的起源说一说。西方的骑士精神是从十字军东征的时候慢慢诞生的。十字军东征开始呢，就是为了理想而战斗，他们要保卫上帝，保卫领地，保卫女人，重义轻生，为了心中的理想、荣耀而战斗的精神，这就是骑士精神。只是呢，后来去的次数多了，打出来的好处多了以后啊，这战斗的性质就变了，变成了打砸抢了。西方的骑士精神和骑士团虽然不是承接的关系，但他们的精神是一样的。都是为了理想，为了荣誉，至少刚开始都是一样的。这里呢，我就花几分钟时间说一说西方三大著名的骑士团。第一个是圣殿骑士团，它的全名为“基督和所罗门圣殿的贫苦骑士团”，它是法国中世纪时期天主教的军事组织。圣殿骑士团驻扎在耶路撒冷所罗门圣殿的遗址上，负责保卫圣地，因此而得名。在政治上，圣殿骑士团只对宗教负责，其他任何的世俗政权都无权指挥它。在经济上，圣殿骑士团不仅享有免税的特权，而且还有权在自己的领地上收取税赋。教廷赋予的特权使圣殿骑士团在短短的几十年内便发展成一个强大而且富有的组织。此后，圣殿骑士团成为了罗马教廷拥有的最可靠的军事及经济力量。圣殿骑士团后来发展的越来越大，在欧洲各地都有城堡用来储存别人委托他们保管的财富。他们还发行银票，做着类似银行一样的生意。树大招风啊，法国国王菲利普四世想尽办法给他们罗织罪名，甚至还说他们搞同性恋。正所谓欲将其罪，何患无辞？最后，国王下令查抄了骑士团在法国的全部财产。从此以后，整个圣殿骑士团的势力慢慢的就全都被打压下去了，最后消失殆尽。另外一个著名的是医院骑士团，是由一名法国贵族和几名同伴在耶路撒冷圣约翰教堂附近的医院里成立的，主要的目的呢是照料伤病者和朝圣者，然后呢开一个小旅馆做点小生意。由于政局很不稳定，治安又很糟糕，不得不成立一个武装组织来保护自己的生意，这就是医院骑士团的雏形。他们的信仰是守卫信仰，援助苦难。后来十字军失败了以后，在奥斯曼土耳其帝国的禁闭之下，所有的骑士团都被打跑了，当然也包括医院骑士团。他们跑回到欧洲以后，去了一个叫马耳他岛的地方。后来，他们改名为马耳他岛骑士团国。在马耳他岛，这帮人也没过上几天安宁的日子，又被拿破仑给打跑了。战败的骑士团被打的实在没地方去，就跑去找教皇。教皇心生灵敏，金口一开，说：“好吧，那你们就来罗马吧。”就这样，他们在意大利罗马的孔多迪大街68号马耳他宫。一栋占地 1.2 万平方米的大厦里建立了一个国家，国家代码是 XOM。目前呢，马耳他骑士团还是联合国大会观察员。要想上升一个级别，成为联合国观察员国，这个极为富有但只有几十个国民的微型国家还有很长的路要走。最后一个著名的骑士团叫条顿骑士团，他们的成员基本为德意志的贵族组成。他们的口号是“帮助、救治、守卫”。条顿骑士团是三大骑士团中建立时间最晚的一个，但却是影响力最大的一个。十字军时代，条顿骑士团也和上面的两个骑士团一样，也是驻扎在耶路撒冷，主要负责迎接来耶路撒冷朝圣的日耳曼人。那个时候，这个世界上呀还没有德国这个国家，因为条顿骑士团勇敢善战，作风优良。就成了日耳曼人在耶路撒冷的忠实后盾。十字军失败以后，条顿骑士团也回到了欧洲，成为了欧洲一带很强大的武装势力。在教皇的撑腰下，一度比很多小的公国实力都要强，时不时就和周边的国家打一点小规模的仗。不过最大的一次仗，竟然是和咱们中国的蒙古人打的。只可惜啊，一万多条顿骑士团主力被蒙古骑兵全歼。剩下的呢，全都流散到了欧洲的各地。这蒙古就那样，率领大军不远万里到中东、到欧洲去，然后呢就开始杀人抢劫。完成了这些日常工作以后，又会主动的回到蒙古草原，继续过风吹草地、见牛羊的生活，从来没有想过要统治这些地方。蒙古人回去以后，条顿骑士团又萌发了新的生命，复活了。最后，这个骑士团就变成了普鲁士，团长变成了普鲁士的国王。所有普鲁士的军事传统、军人世家、骑士精神、贵族精神等等，都是从条顿骑士团传承下来的。再后来，普鲁士就统一了德国，条顿骑士团的旗帜就成了德国国防军的旗帜。一直到今天，德国的飞机、坦克、军服上印的依然是条顿骑士团的铁十字。可见它的影响是多么的深厚。说完了西方的骑士骑士团，而我们中国的周朝贵族集团里的四个阶层，也就是天子、诸侯、卿大夫、士，也全都讲完了。